The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org. Bueno, vamos a continuar esta noche con nuestro tema, el tema que empezado, empezamos la semana pasada, eh, la jornada del héroe. Y como todo viaje, eh, toda jornada, eh, conviene llevar provisiones, ¿no? Entonces vamos a ver algunas de las provisiones eh, más importantes que podemos llevar en esta nuestra jornada espiritual, la jornada del héroe. Hay muchas cosas que nos sirven, ¿no? Tales como, bueno, todos los factores del noble octuple sendero, este... La curiosidad, un espíritu de investigación, el valor, la energía, obviamente la atención plena, una alegría quieta y equilibrada, la unificación de la energía mental, la constancia, la conducta ética, y yo diría también un sentido del humor. Y, pero por cuestiones de tiempo, Vamos a ver solamente algunas que considero especialmente importantes. Empezando con la intención. La intención. Eh, en el budismo todo comienza y termina con la intención. Es algo súper importante. Es importante no confundir intención con meta este, u objetivo ¿no? final. Intención significa como una dirección como decir, voy hacia el norte o voy rumbo norte, ¿no? Una meta o destino final como destino final sería voy a Santa Cruz. Ahora, decimos esto porque en teoría, cuando emprendemos camino, eh, no sabemos si vamos a llegar a nuestro destino. Eh, podrían pasar muchas cosas, ¿no? Nos enfermamos o... Este, nos encontramos con un amigo en el que nos pide ayuda o una tormenta, un accidente, lo que sea, ¿no? Pero siempre podemos tener nuestra intención y dejar que la intención nos guíe, ¿no? Y que nos apoye para poder acoger todo lo que encontremos en el camino. Y si practicamos con intenciones hábiles, habrá transformación. Podemos confiar en eso. Ahora, ¿Qué es la intención? La intención es básicamente el impulso mental que precede todo pensamiento, toda palabra y toda acción. O sea, las intenciones como, son como la estrella polar que nos guía, ¿no? nos orientan, recordándonos lo que es importante para nosotros. Ahora, en, este, en esta jornada espiritual vamos, nos vamos a caer muchas veces en el camino, ¿no? Y un fuerte apoyo para levantarnos es nuestra intención, porque aunque haya momentos en que nos resulta dificilísimo estar presentes, dificilísimo meditar, dificilísimo soltar, dificilísimo acoger nuestra experiencia con calidez o con compasión, siempre podemos decir lo siguiente, si no lo puedo hacer ahora, que lo pueda hacer en el futuro. Sea que ese futuro, que ese futuro sea en un minuto, una hora, una semana, un mes, un año, diez o una vida. Siempre podemos decir esto. 
esta frase sencilla, tan sencilla, si no lo puedo hacer ahora, que lo pueda hacer en el futuro, nos puede mantener en el camino sin que perdamos el norte, ¿no? Aclarar nuestra intención, así con esa frase, es práctica también, es práctica en sí, es purificación. Es purificación porque nuestra intención es renunciar a la distracción y hacer la jornada que nos trae de nuevo al momento presente. Y es purificación porque nuestra intención es cultivar la compasión y la bondad con nosotros mismos. De hecho, cultivamos intenciones bondadosas con la práctica de las moradas divinas. No sé si se acuerdan cuáles son las moradas divinas. ¿Se acuerdan? El amor bondadoso, la compasión, la alegría compartida y la ecuanimidad. Y cultiva, podemos cultivar nuestras intenciones este, eh, más puras, ¿no? practicando estas moradas divinas... Porque eh, las moradas divinas son estados muy hábiles y muy enaltecidos. Entonces, pudiendo purificar nuestras intenciones, eso siempre está a nuestro alcance, ¿no? Siempre podemos hacer eso, este, la intención de volver al momento presente, cuando todo lo demás parece ser estar fuera de nuestro alcance, Ahora, y una cosa importante es esta, reconociendo algo con respecto a la intención y la percepción. Bueno cultivar intenciones hábiles, intenciones más puras, ¿no? Porque mientras no seamos despiertos, nuestra percepción siempre va a ser filtrada por la avidez, la aversión y la ignorancia como que percibimos detrás de estos velos ¿no? de la avidez, la aversión y la ignorancia. Entonces, intenciones, nuestras intenciones hábiles son, podríamos decir, más fiables que nuestras percepciones. ¿no? Pero eso podría ser tema de otra plática. En fin, este, ahora dice el Buda, aquello en lo que el practicante piensa y reflexiona con frecuencia se acaba convirtiendo en la inclinación de su mente. Y esto se relaciona con el karma o con la ley de causa y efecto. Ahora, recordando lo que dijimos la semana pasada ¿no? de, acerca de nuestra intención de regresar a casa, ¿no? aquí en cada momento, este, esto nos va a revelar mucho sobre el poder de nuestras intenciones. ¿No? Aprendemos a, observa, a observar la intención que precede cada acción y qué intenciones producen qué resultados. Ejemplo sencillo y que se usa mucho, a lo mejor lo han escuchado en cuanto a la intención. Tengo un instrumento en la mano y con ese instrumento te corto desde acá hasta acá. Que vivas o que mueras, si soy cirujana, y este instrumento es un bisturí, es una acción hábil motivada por una intención hábil, porque quiero salvarte la vida o acabar con tu sufrimiento. Si soy criminal y con el cuchillo en la mano te corto desde acá hasta acá, 
Este, aunque vivas o se me caiga el cuchillo cuando me lanzo para atacarte, es una acción inhábil motivada por una intención inhábil. Y cada vez que hago semejante, algo semejante o cada vez que pienso hacer algo semejante con intención de hacer, hacer daño, se vuelve cada vez más fácil que piense y que actúe así. Voy fortaleciendo un patrón psicológico inhábil. Como cuando vas a la playa y cavas y cavas y cavas en la arena, ¿no? Haces un hoyo, así, cada vez más profundo, cada vez más profundo, cada vez más profundo. Mientras más profundo el hoyo, más difícil salir ¿no? del hoyo. Eh, o sea, más profundo el patrón psicológico, más difícil romper el hábito. ¿no? Posible, siempre posible, pero entienden a lo, a lo que voy. ¿no? Entonces, eh, los puntos claves en cuanto a, a esto. Estrágica, estra, estrategia práctica y eficaz. La frase. Si no lo puedo hacer ahora, que lo pueda hacer en el futuro. Dos. Purificar y perfeccionar nuestras intenciones para poder confiar en ellas. Porque a veces son lo único que tenemos. A veces, ¿no? Y pueden ser más fiables que la percepción, ¿no? O sea, suponiendo que estamos purificándolos, ¿no? Y, tercero, aplicando atención consciente a nuestras intenciones, cultivamos la conducta ética, lo cual apoya mucho la tranquilidad mental. Y necesitamos eso para profundizar nuestro entendimiento. Y poco a poco... Cuestionando, investigando más nuestras intenciones, tenemos la posibilidad de entender más profundamente quiénes somos, o más importantemente para el budismo, quiénes no somos, ¿no? usando nuestras intenciones como herramienta. Como... Ahora, eh... Otra provisión que nos sirve mucho en esta jornada, la fe y la confianza. Dice un verso del poeta español Juan Ramón Jiménez, nostalgia aguda, infinita, terrible de lo que tengo. La semana pasada hablamos del, del llamado, ¿no?, ese llamado, en términos metafóricos, tal vez tome la forma de una luz tenue en la distancia que no puedes ignorar, o una piedrita en el zapato, o tal vez una bola de hierro que te jala hasta el fondo del mar, o un susurro sin palabras. Ese algo que los trajo aquí y que los sigue trayendo, ese algo que te empuja hacia tu cojín para meditar, donde haces tu jornada una y otra vez a tu respiración, una y otra vez a tu cuerpo. Ese algo es precisamente esa nostalgia, creo. La nostalgia nos trae a casa interna y externamente y hay que confiar en ella. 
confianza, fe. La palabra en pali para fe es sada, que significa literalmente colocar el corazón sobre algo, poner el corazón sobre algo. Y es una cualidad mental que incluye la confianza y la confianza en uno mismo, trust y confidence en inglés, la claridad y la devoción. Y yo diría que la devoción aquí es parte, en parte se refiere a nuestro compromiso ¿no? con, el, con el, el camino. Si sentimos devoción hacia algo o alguien, no nos apartamos fácilmente de ese ser o de ese algo. Se implica una constancia. Ahora, confianza, fe. ¿En qué confía el héroe? En pocas palabras, en algo más grande que su sufrimiento. Más grande que su percepción limitada. ¿Por qué tener confianza en uno mismo? Si no pudiéramos hacer esta, este retorno a casa, esa nostalgia no viviría en nosotros y no nos llamaría. Jamás sentiríamos el llamado. Y si tienes fe en el ejemplo del Buda, por ejemplo, recordemos que el Buda dijo esto. Si no fuera posible liberar el corazón de sus estados inhábiles, no les enseñaría a hacerlo. Pero justamente porque es posible liberar el corazón de los estados inhábiles, les ofrezco estas enseñanzas. El Buda lo hizo y fue un ser humano igual que nosotros. Necesitamos fe y confianza, necesitamos creer en nosotros mismos, porque como dijimos, la jornada no es siempre fácil, como con cualquier viaje, viaje hay paisajes hermosos, piedras en el camino, y los patrones habituales que causan nuestro sufrimiento no se rompen fácilmente, ni de la, de la noche a la mañana. La avidez, la, la aversión y la ignorancia están sumamente bien arraigadas. Yo recuerdo un maestro que tenía una camiseta este, que decía, llevaba su camiseta en, el, en un retiro, y decía, el sendero hacia la iluminación es largo y difícil. Lleva una revista y algo de comer. Hacer esta jornada en busca de la verdad este porque tu compromiso con la verdad es más fuerte que tu lealtad a tus patrones habituales. Es un acto heroico y radical. Otra cosa que hay que tener en cuenta. El camino, nuestro camino no es lineal. Y no podemos controlar la trayectoria. Los pasos pueden ocurrir en forma de espiral, muchas veces tenemos que repetir los mismos pasos en el camino de la transformación. ¿Por qué? Porque generalmente, eso pasa mucho porque generalmente no podemos soltar la primera vez que lo intentamos, ¿no? ¿Cuántas veces en una sentada este, tienes que volver a la respiración o al cuerpo? ¿Cuántas veces tienes que modificar la misma conducta para romper un hábito? Por ejemplo, te decides a, a no checar tu teléfono tantas veces al día o te decides que vas a tomar tres respiraciones antes de checar tus mensajes y cuántas veces no lo logras, se te olvida. ¿no? El constante retorno. 
dice el poeta Rilke, «Vivo mi vida en círculos crecientes que se tienden sobre las cosas. El último quizás no logre, pero lo quiero intentar. Giro en torno a Dios esa torre pristina y llevo milenios girando. Y aún no sé, ¿soy un halcón, una tormenta o una gran canción?» Necesitamos fe en el proceso y confianza en nosotros mismos para poder estar en paz con el hecho de que podemos crear las condiciones para la transformación como regar las flores. Regamos las flores, pero no podemos controlar el florecer. ¿no? Ahora, puedes tener fe y confianza para hacer tu jornada sin aferrarte a resultados específicos? Aunque tuvieras que dedicar toda esta vida a trabajar con un solo patrón habitual que causa tu sufrimiento, podrías vivir, podrías vivir sin saber si eres halcón, tormenta o una gran canción. Puedes tener fe en lo que no sabes todavía en lo que todavía no conoces. Eh, cuando hacemos esta, este viaje de la distracción a la presencia, momento a momento, y soltamos, realmente soltamos esa narrativa mental, ese mundo ficticio que, que creamos, ¿no? en el cual pasamos, vivimos mucho tiempo, nos abrimos a lo desconocido. Y vivir así, pues requiere valor y fe y confianza. Podemos tener la confianza en que podemos responder hábilmente en el mundo y encarar lo que surja en nuestra experiencia, responder apropiadamente. Es algo así como estar parado al borde de un precipicio y tirarte sabiendo que no hay punto de referencia fijo, pero que tampoco hay algo contra lo cual chocar. Ahora, ¿qué nos puede ayudar a construir y mantener la confianza y la fe, a aumentarla y profundizarla? Uno, aprendemos a confiar en nuestra propia experiencia. Nos pueden inspirar los éxitos, los logros, las revelaciones que ya hemos experimentado. Sobre el cojín o en la vida. Por ejemplo, con la práctica, a lo mejor te das cuenta de que ya no te enojas tan fácilmente. O notas que tal vez este, encuentras una ecuanimidad sorprendente. Eh, ante el sufrimiento de un ser querido o tienes momentos muy inesperados de claridad revelaciones eh, estás viendo por la calle se te llenan los ojos de lágrimas al ver una persona desamparada o al ver las noticias y puedes concluir ah pues si esto lo pude ver, 
y yo no sabía que era posible. ¿Qué hay, qué más hay por ver que pueda ser transformador? Que todavía no conozco. Tu experiencia misma puede aumentar tu fe en lo que todavía no sabes, en lo que todavía no conoces. Les doy un ejemplo personal. Este, cuando era niña de unos, no sé, seis o siete años, en las noches de verano, a eso de las ocho de la noche, las mamás del vecindario este, empezaban a llamar a sus hijos a que regresaran a la casa, ¿no? Y cuando mi mamá me llamaba, este, yo siempre le decía, mamá, porfis, porfis, dame cinco minutos más, cinco minutos más. Y este, um, con esos minutos extra, me acostaba al lado de un pequeño jardín que teníamos y bajo unos enormes robles con unas ramas enormes y podía ver por entre las ramas ¿no? las estrellas ¿no? y yo empezaba a hablar siempre con las estrellas y yo dese deseaba viajar ¿no? a, las, a las estrellas y aunque no tenía las palabras sentía algo así como que como que sentía que estaba más cerca de Dios, ¿no? Me interesaba mucho Dios y en la clase de religión, este, como que el concepto que me habían dado no en la escuela, ¿no? Era algo que más bien que me asustaba, ¿no? Que, que Dios castigaba, ¿no? Y que veía siempre lo que estaba haciendo y que estaba evaluando todo. Pero cuando me acostaba al lado del jardín, <coughs> y miraba por las ramas a las estrellas, sentía algo que tampoco tenía las palabras para expresarlo, porque estaba muy chiquita, ¿no? Me sentía muy cerca de Dios. Este, sentía que Dios era más grande, ¿no? O que era diferente de alguna manera a lo que me habían enseñado. Y no tenía miedo en esos momentos. Y sentía una paz este, y una tranquilidad que me gustaba. Pues, de alguna manera, yo nunca olvidé eso y siempre sabía que podía confiar en esa paz, en lo que yo experimentaba en esos momentos. Me sentía muy protegida con eso, por eso. Y nunca olvidé ese estado de mente, o sea, ese estado del corazón. El resto de mi vida, durante mi infancia, la adolescencia de mujer joven, siempre me consolaba recordar um, eso, ¿no? que ese sentimiento y sabía que no debía olvidar olvidarlo ¿no? entonces mucho tiempo después ya de adulta y en este camino entendí que esas noches bajo las estrellas yo sentía esa nostalgia de la que hemos hablado ¿no? mi deseo de volver a casa y la fe que tenía que en que podía hacerlo ¿no? Y recordar eso me daba un sentimiento de mucho poder, ¿no? de mucha confianza en mí misma. Fue como ese susurro sin palabras que siempre me acompañaba y que me sostuvo durante mucho tiempo, mucho tiempo en mi búsqueda espiritual. O sea, y esto surgió solo en mí, ¿no? sin influencias externas. También puede aumentar nuestra confianza, la confianza que los demás nos tienen cuando otra gente cree en nosotros. Recuerdo eh, cuando estaba en la universidad, 
eh, estaba, creo que lo mencioné la semana pasada, tenía un novio cubano. Y él tenía cinturón negro en karate. E iba a haber un torneo de karate en la universidad y él quería que participara en una eh, categoría um, particular que él me iba a entrenar. Yo le dije, estás loco. No hay manera, ni modo que lo haga. Pero me dejé convencer y en mi categoría gané el trofeo de primer lugar. Él veía en mí algo que yo todavía no podía ver. Mucha, mucha confianza que me dio, ¿no? En otra ocasión estaba recordando una maestra de meditación que me puso el reto de cambiar las buji, eh, bujías de mi carro. Cosa que jamás había hecho y que me parecía absurdo y más que imposible, ¿no? Pero no le iba a decir a la maestra que estaba loca, ¿no? Lo hice y lo hice. Ahora, y lo hice bien, ¿no? Me aumentó mucho la confianza. Y esa maestra, pues tenía la costumbre de, de ponerles retos de este tipo a los alumnos, porque según ella, decía que si no crees que puedes cambiar una bombilla o una llanta, ¿cómo vas a creer que puedes despertar? ¿No? Entonces, estos sucesos me dieron una enorme confianza en mí misma, pues... Obviamente, fuera del cojín, lo externo, pero lo externo y lo interno, ¿no? Funcionan. El mundo externo y el mundo interno funcionan, ¿no? En conjunto. O sea, de que esas personas hubieran visto eso en mí, ¿no? Y creyeran en mí. Pues, la semana pasada hablamos de cruzar camino con un ayudante, ¿no? Este, este mentor o ayudante. Y efectivamente, nuestros maestros también tienen ese papel, que parte de su trabajo es creer en nuestra capacidad para despertar para que podamos creerlo nosotros también. ¿no? Podemos refugiarnos en esa confianza y en su ejemplo. Vemos el heroísmo de ellos y eso nos inspira y nos da confianza. Entonces, cada vez que hacemos el viaje desde la distracción hasta la, hasta la presencia, profundizamos y aumentamos la confianza en nuestra capacidad para hacerlo. Y no solo despertar, sino funcionar en el mundo y manejar y enfrentar los retos que el vivir implica. La intención, la fe, la confianza. Otra provisión en nuestro viaje, en nuestra jornada, muy, muy importante, nuestro dolor. Para despertar necesitamos nuestro dolor, es imprescindible. ¿Por qué tenemos que enfrentar el dolor? Una de las respuestas más directas y más obvias es porque forma parte de nuestra experiencia. La primera noble verdad nos lo garantiza. Dice el poeta japonés Ryokan, te levantas donde te caes, no te levantas en otro lugar, es donde te caes que estableces tu práctica. ¿Quién aquí presente ha podido evitar o borrar todo el sufrimiento de su vida? 
Y sin embargo, yo creo que todos en diferentes momentos de nuestra vida, ¿no? Hemos pasado mucho tiempo deseando evitar el dolor o haciendo cosas concretas y específicas para evitarlo, para alejarlo, ¿no? Es nuestro condicionamiento. Es tal que cuando surge el dolor, reaccionamos automáticamente para alejarlo. Queremos separarnos muchas veces de los lugares este, de nuestro corazón donde duele, ¿no? Pero liberarse, despertar, no trata de la separación, de la separación, separación perdón, sino de volverse íntegro. Necesitamos todo nuestro corazón para despertar. No podemos dejar fuera ciertas partes. No podemos decir, voy a liberarme, pero no voy a incluir mis heridas. Porque precisamente en esas heridas o en los rincones más oscuros de nuestra mente, de nuestro corazón, están las semillas de la liberación. Nuestro dolor es nuestra energía, nuestra luz. Es simplemente nuestra luz refractada. Eh, los desafíos nos hacen más grandes. ¿Con quién preferirías viajar? ¿Con el marinero que sabe guiar el barco por aguas turbulentas y en tormentas? ¿O con el que solo sabe navegar en aguas calmadas? ¿En quién tendrías más confianza? ¿Con quién te sentirías más seguro? Los retos nos permiten que descubramos este, muchas fortalezas que no sabíamos que teníamos. Ahora, yo digo, en este camino, esta jornada heroica, el dolor se puede volver oro si sabemos utilizarlo. Y aquí me sirvo del concepto de la alquimia. La alquimia es el proceso de transformar algo común en algo especial o es una transformación inexplicable o misterioso. Pues para que pase esto, hay que volver la cara hacia el dolor, la cara no a la espalda, y dos, conectar con la fe y la confianza que tenemos en nuestra verdadera esencia, que es más grande que nuestro sufrimiento. Confiar en que hay verdades más grandes que nuestro sufrimiento, la fe y la confianza. El héroe deja que su dolor se vuelva oro. Sabiendo esto, podemos empezar a desidentificarnos con nuestro dolor, no ignorarlo, sino experimentarlo sin creer que es lo que somos, sin personalizarlo. El dolor se vuelve oro cuando aprendemos que no es nuestro dolor, sino la condición humana, la condición de la mente que este que está atada ¿no? a la avidez, la aversión, la ignorancia. El dolor se vuelve oro cuando nos damos cuenta de que cada dolor, cada incomodidad, cada pena, cada tristeza que hemos sentido, que estamos sintiendo ahora o que sentiremos en el futuro, ya ha sido experimentado o está siendo experimentado o será enfrentado por otro ser en el mundo, otros seres en el mundo. Y muchos de esos seres han despertado. 
nosotros lo podemos hacer también. El dolor se vuelve oro cuando aprendemos a acoger nuestro dolor en el campo de nuestra conciencia y con confianza vemos poquito a poco nuestra capacidad de acogerlo en atención es más grande que el dolor mismo. O sea, empezamos a podemos empezar a identificarnos más con el espacio en el que flota ese dolor que con el dolor mismo. Y vemos que hay la posibilidad de hacer que ese espacio sea cada vez más grande. Eso es lo que hace un héroe. Claro, si podemos aliviar el dolor o el sufrimiento o la incomodidad, lo hacemos, pero no es siempre posible. No podemos controlar siempre si nos enfermamos o si el terremoto o el huracán que destruye la casa, o si un ser querido se nos muera. No sabemos ni cuándo vamos a morir nosotros, ¿no? Ni sabes cuál va a ser tu próximo pensamiento, en realidad. Estamos parados sobre arenas muy movedizas. Y la pregunta heroica es esta. ¿Cómo puedo estar presente con esto y estar en paz? ¿Cómo puedo estar presente con esto y estar en paz? El dolor no es una cosa y nosotros somos otra. Es simplemente parte de nuestro corazón que está pidiendo ser reconocida y sanada. Y si volvemos la espalda al dolor es como cortar y sacar una parte de nuestro corazón. Dijimos la semana pasada que el héroe está dispuesto a sentarse en las entrañas de la ballena donde ocurre la digestión. Por muy amarga que sea, el héroe está dispuesto a digerir su pena. Dice el poeta, en el desierto vi una criatura desnuda, bestial, quien, acuclillada en el suelo, sostenía el corazón entre las manos y comía de él. Dije, ¿Está bueno, amigo? Es amargo, contestó, amargo. Pero me gusta porque es amargo y porque es mi corazón. Las heridas que no encaramos inevitablemente van a dirigir nuestra vida. Van a ocupar el asiento del piloto y sin duda van a conducir a más sufrimiento. El maestro Jack Cornfield cuenta que cuando conoció por primera vez a su maestro tailandés, él, un maestro muy entendido y renombrado, el maestro le, di, le dijo, espero que no tengas miedo de sufrir. Dijo también, si no has llorado profundamente, tu práctica no ha empezado. Indirectamente el maestro le estaba diciendo que necesitaba todo su corazón para despertar y que hay sufrimiento que conduce a más sufrimiento y hay el sufrimiento que conduce al fin del sufrimiento. Podemos considerar también todo crecimiento, toda transformación implica la pérdida de algo porque todo 
crecimiento y toda transformación implica algún grado de incomodidad, sea dolor, desilusión, decepción, frustración, descontento, lo que sea. ¿no? Tenemos que perder algo o dejar algo atrás para transformarnos. La niña se vuelve adolescente y deja atrás cierta inocencia y sus cosas de niña. Rompes con tu pareja o te divorcias y aunque sea mejor así, tienes que dejar atrás una forma de vivir y construir otra. Ahora, vamos a, con eso, teniendo eso en cuenta, la pérdida, vamos a considerar esto. El héroe, que es nuestro ejemplo, que es el Buda, se dio cuenta de la verdad más profunda, o una verdad más profunda, que subyace toda pérdida y todo sufrimiento. Y es que, más que la pérdida de un objeto, una persona, una, un sistema de creencias o ideologías, la investigación profunda puede revelar que sufrimos porque tenemos que perder la ilusión de que algo externo, algo fuera de nosotros, algo que depende de las causas y condiciones, nos vaya a hacer felices. Un maestro dijo que la definición del sufrimiento es esperar que el mundo te dé lo que jamás te puede dar. Es totalmente heroico ver y aceptar esta verdad. Y, finalmente, cabe mencionar algo muy importante. Dar frente a nuestro dolor, sentirlo, util utilizarlo, es lo que hacemos para vivir éticamente y no causar daño en el mundo. El hecho de que volvamos la espalda al dolor no significa no significa que vaya a desaparecer. Esa energía tiene que fluir de alguna manera. A veces nos enfermamos, a lo mejor nos enfermamos, o a veces, muchas veces, la sacamos con otra gente. Otra persona puede recibir el impacto de, esa, de ese dolor no sentido, de esa energía. Como dijo un viejo maestro mío, y muy sabiamente creo yo, si no sientes tu dolor, alguien más lo sentirá. Entonces dice el poeta de la oscuridad. Entrar en la oscuridad con una luz es conocer la luz. Para conocer la oscuridad, ve a oscuras, ve sin ver y descubre que la oscuridad también florece y canta y se recorre con pies oscuras y oscuras alas. Ahora, tengo una serie, como la semana pasada, tengo una serie de preguntas que les voy a dar y vamos a compartir, como hicimos la semana pasada, pero antes de hacerlo, eh, alguna antes de ver estas preguntas, ¿algún comentario o alguna pregunta acerca de lo que hemos visto esta semana o la semana pasada? Sí. Oh, tenemos que usar el micrófono. Eh, perdón. Uh, voy a prender el micrófono y agarra. Sí. Ok. Ajá. Bueno, mi pregunta nada más es acerca de un término. Este, um, de, ¿Acerca de qué? De un término, una palabra que utiliza como avidez. Ajá. Nada más quería ver si me clarificaba uh, la avidez uh -huh. tomada como... Uh -huh. 
Sí, es posible que hayas escuchado en ese contexto, porque yo dije avidez, aversión e ignorancia. ¿Es muy posible que hayas escuchado en vez de avidez, codicia? ¿Sí? ¿Eso? Sí. Pues a mí me gusta usar la palabra avidez porque, porque codicia para mí tiene muchas connotaciones acerca del dinero, ¿no? Y es mucho más. De, o sea, cuando este, mmm, somos... O sea, uno puede ser ávido de, pues de muchas cosas, ¿no? Ávido de experiencias, de ciertas cosas, ¿no? Que uno quiere adquirir o lo que sea. O sea, entonces para mí como que es un, una, tiene un sentido un poco más amplio. ¿Es algo como compulsivo? ¿Cómo qué? ¿Como compulsivo? Bueno, eh, um, puede ser, ¿no? Porque cuando, o sea, también uso, cuando estamos queriendo aferrarnos a algo, este, tenemos un deseo compulsivo, deseo apego, ansiando, ¿no? Ansiando con ansias por algo. Entonces, eso puede tener también la, es, esa, ese sentido de compulsivo, ¿no? Uh -huh. Sí, gracias. Por nada. ¿Algo más eh, antes de ver nuestras preguntas? Ok, pues vamos a ver las preguntas, porque tenemos un tiempito. Este, ¿Puedes apagar el micrófono? Sí, muy bien. Ok, tengo dos, dos, este, dos pequeños paquetes aquí. Las, este, unas, um, bueno, el primer, um, la primera serie de... Esta hoja se refiere, son preguntas relacionadas con el dolor, muy importante, y estas reflexiones relacionadas con todo lo demás que hemos dicho, ¿no? Entonces, vamos, uno por uno vamos a ir compartiendo las hojas. Pues para ver y para no confundirnos después doy, doy eh, esta otra. Ah, y mientras estén pasando, voy a leer las preguntas para las personas que están escuchando en línea. Este, ahora. Uh -huh. Y ahora este grupo de preguntas. Muchas gracias. Entonces, para eh, dice para reflexionar sobre la intención, la confianza, etcétera. ¿Cómo podrías resumir tu intención más profunda en la vida? Dos, ¿hay algo que siempre has cuestionado en tu vida? Dos, B, ¿en qué confías o en qué crees tanto que si el Buda mismo o la Virgen o Jesucristo se apareciera delante de ti y te dijera, no, no es cierto, tú dirías sí? Es cierto. Otra. ¿Cuándo pudiste lograr algo que jamás pensabas que sería posible? Otra. ¿Quién siempre ha creído en ti? ¿Cuándo pudiste lograr algo porque otra persona creyó en ti? Y las preguntas acerca del dolor. ¿Cuál es tu relación con el dolor? ¿Lo ves como algo que no va bien, algo que ha fallado? ¿Lo ves como algo que necesita ser arreglado o remediado de alguna forma? ¿Sientes que has fracasado si tienes dolor? ¿Buscas dónde echar la culpa de lo que pasa a algo, a una persona? ¿Te das por vencido? ¿Dices no puedo con esto? ¿Sentir dolor te da vergüenza? Ahora vamos a... Voy a, eh, vamos a eh, Um, trabajar, traba, bueno, conversar de dos en dos por un, unos minutos. Este. 
Entonces, para alguien quiere compartir, este, hacer algún comentario acerca de estas reflexiones, estas preguntas. No es obligatorio, pero nos encantaría. Um, no tuve la oportunidad de hablar este, respecto al dolor. Ay, perdón. Ajá, sí, sí, sí. Respecto al dolor. Pero hay algo que me gustaría compartir. Um, especialmente la pregunta de, donde dices, ¿buscas dónde echar la culpa de lo que te pasa o algo, a, a algo o a una persona? Uh -huh. um, yo durante mucho tiempo, mi madre murió cuando yo tenía una tenía dos años, diez meses, uh -huh. y mi padre no nos mantuvo unidos. Hubo un derrame tremendo familiar. Um, uh -huh. Y este yo me di cuenta a través de los años que yo lo culpaba a él. Uh -huh. Culpaba a mi papá de todo lo que a mí me sucedía. Uh -huh. Yo lo culpaba a él. Uh -huh. Aunque no lo conocía, Uh, no lo odiaba, no lo despreciaba, pero tampoco lo quería. Era una persona neutral para mí. Pero cuando murió hace como 10 años, me, me llamaron, me dijeron que mi papá había muerto. Luego, pues, que descanse en paz, uh -huh. ningún problema. Pero como a las dos semanas, yo no podía parar de llorar. Uh -huh. Y lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba. ¿Y por qué lloraba yo tanto? Y fue que me di cuenta, a lo mejor le estoy llorando, estoy llorando por el hecho de que él murió, pero ¿por qué? Si no, no tengo ningún apego a él. Y de lo que me di cuenta es de que yo ya no tenía a quién culpar. Él ya no era mi muleta, ya no, ya no lo usaba como bastón. Entonces, para mí eso fue una realización muy grande, que llegué a esa, esa conclusión de que, wow, toda esta vida yo le he echado la culpa a este hombre uh -huh. que, pues, sea quien haya sido, no tiene nada que ver conmigo, <risa> pero aún así yo lo culpaba a él. Uh -huh. Uh -huh. Y, este, y en ese aspecto a mí me, me ayudó mucho a superar varios, este, pues, digamos, traumas. Que, con los que había vivido toda mi vida y después de eso hace como mes, como un año aquí conversando con otros compañeros me dijo me preguntó una persona si yo trabajaba y le digo no no, tra no trabajo fuera de la casa pero trabajo en mi casa yo mantengo mi hogar y este yo trabajé durante muchos años durante muchos años y, y horas muy duras y entonces digo, ahorita ya a mí me toca trabajar cuando, cuando yo pueda. Y, este, y me pregunta uno de ellos, ¿por qué trabaja usted tanto? Y le digo, porque yo era huérfana. Mm. Y me dice, ¿era huérfana, señora? Le digo, sí. ¿Y ya no es huérfana? Le digo, fíjate que no, ya no soy huérfana. <risa> y me dice, ¿cómo, fue, ¿cómo sucedió eso? Le digo, porque estoy en el sendero de de despertar, de entenderme a mí misma y poder ser mejor persona. Uh -huh. Y eso ya, ahí superé mi, 
mi orfandad y superé el desprecio que sentía yo por mi padre. ¿El qué? El desprecio, uh -huh. me imagino uh -huh. que era lo que era, porque pues no, no se justificaba con ningún otro, uh -huh. que lo culpaba de todo, entonces yo creo que lo despreciaba. Uh -huh. Pero eso fue lo que a mí, en, en el dolor mental, a mí en eso, eso me ha ayudado, estar aquí me ha ayudado bastante a superar uh -huh. uh, esos traumas. Uh -huh. Ok, gracias, gracias. Bueno, eh, voy a compartirles un poco de las reflexiones sobre el dolor. Eh, y Marta y yo tuvimos como muchas preguntas en común, pues como con los mismos pensamientos. Y llegamos como a conclusiones de que, bueno, pues que el dolor en realidad viene a, a, a darnos una lección y, y ninguna de las dos lo ve como algo malo, al contrario, es parte del proceso, es parte de la experiencia, del aprendizaje. Eh, y, y esta pregunta de que sientes que has fracasado, eh, en algún momento sí lo sentimos así pues cuando, cuando no, no teníamos, digamos, todas estas enseñanzas, o yo personalmente sí sentí en algún momento de la vida que pues había fracasado o, o que estaba perdida, pero, pero cuando vuelvo atrás y, y, y veo el camino, eh, pues me doy cuenta, bueno, ese, ese fracaso era necesario para llevarme a donde estoy o para dar el siguiente paso. Eh, esto de echar la culpa a otras personas, mmm, no, no, es, es aceptar y afrontar la responsabilidad de, de los actos mmm, y, y bueno, pues estar convencido de que todo el sufrimiento y el dolor pues hacen parte del, del, de la experiencia humana. Uh, bueno, y tal vez, eh, ¿cómo resumimos la intención más profunda en la vida? Un, mi intención más profunda en la vida. También hablamos de que es, es ese sentimiento de estar libres y en paz. Es saber de que, de que lo que vivo en este momento me, me hace ser libre y me hace sentir en paz conmigo misma y con, con el mundo, ¿no? Y, y es saber de que no importa lo que venga, ¿no? Si, si viene sufrimiento, si vienen cosas buenas, si viene dolor, pues todo hace parte del proceso. Entonces, estar como en esa paz, ¿no? Hoy estoy en paz, porque mañana si es algo bueno, genial, pero si es algo malo, genial. Uh -huh. Eso fue, pues, como en resumen. Muy bien, gracias. Tal vez tenemos tiempo para una persona más porque ya, ya nos pasamos de la hora pero ah, bueno curiosamente este eh, ahorita que estabas hablando acerca de este, este sentimiento de libertad eh, eh, también de, estaba platicando eh, de que de niña eh, yo tenía esta idea de no idea, idea esta inquietud de sentirme en libertad entonces, este, no, 
eh, congeniaba muy bien con cuestiones religiosas de la familia o el eh, tener que ser como los demás, las expectativas que los demás tenían de mí. Entonces eso creaba un poquito de conflicto, pero siempre había esta inquietud y búsqueda de sentirme en esta en este lugar de libertad y creo que tiene mucho que ver con lo que mencionas eh, de esta libertad con, con como con cier cierto espacio no este centro no sé algo así uh -huh. eh, o eh, sentirse pleno con uno mismo eh, en relación con lo de lo del dolor eh, ahí también le platicaba Uba, que yo tuve dos periodos muy de mucho dolor en mi vida donde la lección que me dejó es el desapego entonces, eh, siento que eso me ayudó mucho a relacionarme de una manera muy positiva con mis hijos, uh -huh. porque no siento esta ansiedad de control o de apego, si no están, eh, no estoy como con este nerviosismo, siento que están bien, ¿no? Uh -huh. Y yo también me siento bien. Eh, entonces, ahora mi relación con, con el dolor siento que es muy positiva, lo tomo como una experiencia eh, que a lo mejor en su momento puede ser fuerte, pero sé que hay que viene una enseñanza importante para la vida, ¿no? Eh, y también que una característica que yo tuve desde niña, que me ayudó mucho, que me mencionaba mucho mi mamá, es que de las experiencias negativas yo nunca me estaba mucho tiempo en eso y ya empezaba a planear otra cosa. Entonces siento que eso es algo de, mi, de la naturaleza, que yo ya de niña lo tenía. Entonces si, si hay... ¿De niña qué? De niña tenía esa como parte, ya parte de mi naturaleza, ¿no? Que lo negativo lo convertía en una Ajá. oportunidad. Ajá. Entonces, eh, sí, siento que la que la que el dolor eh, es eso, parte de la vida, ¿no? Es, un, es, es uno de estos aspectos que uno tiene que vivir, que uno no puede evitar Ajá. y que este nos enseña muchísimo, muchísimo. Bien, gracias, gracias. Creo que ya tenemos que, que, que terminar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por su este por sus comentarios, sus preguntas, ese, su participación. Eh, um, y eh, les voy a dejar con eh, una, una preguntita más. ¿Por qué es necesario o por qué nos conviene um, investigar el dolor? O sea, ¿por qué les hice, les puse estas preguntas? No hay que contestar ahora. Es una pregunta con la cual quiero, quiero bueno, quiero dejarles con esa pregunta. Eh, y bueno, y la semana que viene um, vamos a ver la última provisión este, que um, nos sirve en este viaje. Es algo que a todo el mundo le interesa mucho, bueno, Creo que a todo el mundo le interesa mucho, pero no les voy a decir qué es para que regresen. Este, <ríe> y um, entonces vamos a cerrar, que era una dedicando el mérito de esta sesión, eh, que los efectos positivos de nuestra práctica, nuestras intenciones, nuestra fe, nuestra confianza, nuestra... El, esta, el que este, estemos dispuestos a enfrentar el dolor, que los efectos positivos de nuestros actos, nuestros pensamientos, nuestras palabras, contribuyan al bienestar, a la paz y a la liberación total de todos los seres sensibles, de este mundo y de todos los mundos que pueda haber.
Muchas gracias por su atención y su participación y su práctica. Adiós. Que pasen buena semana.